0: Hola, soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. La microbiota es una palabra cada vez más escuchada y su importancia nunca ha sido menor. El ser humano no puede sobrevivir solo. Ese conjunto de microorganismos que se encuentra en nuestro cuerpo es un órgano gigante y difuso que cumple diferentes funciones. Sin embargo, algunos hábitos alimentarios pueden afectarlo y generar consecuencias negativas en nuestro organismo. De ahí su importancia. En este episodio entrevistamos a Stefania Savia y Victoria Bravo, nutricionistas de la cadena de dietéticas New Garden. Un encuentro para conocer en profundidad qué es la microbiota, estar atentos a sus beneficios y entender ¿Cómo cuidarla? Para comenzar esta entrevista arranquemos desde el nivel básico. En pocas palabras, ¿qué es la microbiota?
1: Bueno, para arrancar analizando la palabra microbiota podemos dividirla en dos partes. Micro, que se refiere a pequeño, y biota, que se refiere a organismos vivos. Con lo cual, lo podemos definir como el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, arqueas y también virus en gran proporción, que colonizan todo nuestro cuerpo. Para que se den una idea o que se vayan imaginando, tenemos más células microbianas que células humanas. Es increíble mm, esto, ¿no? Sí. Eh, si tuviéramos que, que pesarlas, podrían ocupar hasta 2 kilogramos, ¿sí? que es un, un gran porcentaje del peso de, de una persona adulta promedio. Y es por esto y además por todas las funciones que ahora vamos a ir desarrollando, que, que ocupa, eh, que hoy en día se la considera y se la estudia como un órgano más. ¿sí? Antiguamente se la llamaba flora intestinal o flora colónica, que puede ser que este término por ahí se les sea más familiar o lo hayan escuchado más veces con esta terminología, ya que al haber poca información se creía que el origen de estos microorganismos era del reino vegetal, por eso se lo llamaba flora haciendo referencia justamente a las plantas. Pero con el avance de la ciencia y que cada vez se fue estudiando más en profundidad y hoy en día es un tema que se sigue en constante estudio, se evidenció que el origen justamente era microbiano, por lo que se rebautizó como microbiota. Y además, el término flora intestinal o flora colónica, eh, referenciada como si la microbiota estuviera solo en un órgano que sea el intestino, cuando en realidad está en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos microbiota en la piel, en los ojos, en la boca, en todo el árbol respiratorio, en, lo, en los genitales, en el pene, en la vagina, también incluso en las glándulas mamarias. Lo que pasa es que la más estudiada hasta la fecha y además la más abundante es la microbiota del intestino, que eh, puede ocupar hasta el 90% de los microorganismos eh, que se residen en nuestro polo, que es el intestino grueso. Tal cual,
2: el 90% de estos microorganismos conviven y colonizan nuestro intestino. Por eso, tal vez es la más estudiada, la más hablada, pero ya el término microbiota solo
1: engloba a, a un montón de sistemas de hormonas y hace referencia a muchos microorganismos. Sí, de hecho, esto se va a ver reflejado eh, ahora cuando expliquemos la, las funciones que van
0: a abarcando a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Cada vez es eh, más frecuente escuchar hablar de este mundo, de la microbiota. ¿Por qué creen que cada vez se le da mayor importancia?
2: Bueno, los avances de la ciencia y la tecnología permitieron entender en realidad la microbiota es cambiante, no es única, no es rígida, va cambiando año a año, va cambiando persona a persona, todos somos distintos, cada ser es único, por lo cual las microbiotas son distintas. Hoy en día se la relaciona con muchísimas enfermedades crónicas, como por ejemplo obesidad, diabetes, algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, eh, celiaquía, por por lo que veníamos hablando, ¿no? Y esto de que se la relaciona mucho con el sistema digestivo eh, y el órgano intestino, sobre todo, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que más allá del sistema digestivo tenemos enfermedades autoinmunes, autismo o enfermedades degenerativas que también se la relacionan justamente eh, con la microbiota. Esto se debe porque hay un eje que se llama eje microbiota intestino y cerebro que relaciona justamente estas tres variables. En la cual tanto el cerebro puede afectar a la microbiota, como así también la microbiota puede relacionarse y tener un papel muy importante en el sistema nervioso. Algo así como, por ejemplo, eh, lo que siempre hablamos en el común denominador del día a día, es cuando uno tiene un examen o una firma de un contrato o un trámite importante y esas emociones afectan justamente a nuestro sistema digestivo y enseguida empezamos a... Sentir en la panza. fermentación, hasta incluso diarrea en esos momentos muy agudos, ¿no? Y es justamente esta relación bidireccional que hay entre el intestino y el sistema nervioso, eh, obviamente mediada por la microbiota, ¿no? Entonces, pensemos también a su vez en la fisiología, que el intestino es una de las zonas más extensos eh, Y también, ¿cuál es la función? Bueno, el intestino, una de las funciones más importantes es la absorción de nutrientes, ¿sí?, y a su vez el transporte de esas sustancias, esas, esos compuestos que el, el, orga, el, el organismo no, no desea o, o necesita bueno, no desea. excretar, tal cual, eh, por lo cual es importantísimo que este órgano esté... Eh, estable, esté firme, esté fuerte, algo así como si fuera una pared, ¿no? El intestino eh, permite justamente que esta una barrera, barrera, esta barrera esté fuerte y no ingrese ningún eh, microorganismo indeseable o patógeno que nos pueda llegar a generar algún malestar o alguna consecuencia más bien negativa, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que es importantísimo la microbiota, que también conviven, ¿no? hay como una convivencia en un poco de microorganismos buenos y algunos malos que lo llamamos, pero ambos son necesarios, ¿no? Esa convivencia o sea, tiene que ser eh, amena para que eh, el, el ecosistema, o la microbiota mejor dicho, eh, sea saludable, ¿sí? Eh, algo importante a tener en cuenta es que hace básicamente 10 años se incrementó abruptamente en forma exponencial todos estos estudios científicos eh, que hacen metalálisis, que revisan papers y papers, eh, por lo cual la información es relativamente eh, bueno, bueno, nueva. Claro, y es cambiante, tal vez lo que hoy decimos, en un par de años cambió totalmente. Cambia, se refuta, o todo lo contrario, se potencia. Entonces, eh, tengamos en cuenta que es importantísimo tener eh, en, en cuenta que la tecnología y la ciencia avanza, por lo cual eh, creemos que estamos viendo como la punta del iceberg, sí, queda muchísimo, muchísimo más por descubrir. Por descubrir, por investigar y conocer sobre la microbiota
0: Para que no queden dudas, entonces, ¿podrían comentarnos cuáles son los beneficios de este sistema?
2: Bueno, hoy en día cada vez se conocen más beneficios y es mucho más abarcativa eh, el distintos el sistema de órganos, por lo cual uno de los más conocidos es justamente que la microbiota refuerza el sistema inmunológico por muchos factores. Uno de ellos es que genera sustancias antiinflamatorias que, que dan un resultado directo en todos estos órganos, por lo cual eh, generan como una especie de, 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 de cuidado ¿sí? o, o prevención entre, ante gérmenes, ante infecciones. Se da mucho en los, los probióticos o, o, o alimentos fermentados que tienen muchos microorganismos, ¿sí? eh, para justamente reforzar el sistema inmunológico prevenir las infecciones urinarias a repercusión. Se también se habla mucho sobre el, el sistema respiratorio, en casos de asmas frecuentes o brotes, y y alergias alergias y también, sí,
1: alergia. Se habla incluso también en alergias sobre la piel o el cutis. A veces sí se manifiesta por ahí con eczemas o erupciones en la piel, y puede ser por un desequilibrio a nivel de la microbiota, ¿no? Exacto. Y también tener en cuenta que refuerza el sistema inmunológico por un poco lo
2: que venimos hablando, de que el intestino es esta barrera ¿sí? que impide la entrada o el ingreso de patógenos y, y esta microbiota genera un mocus, sí que lo que hace este moco es englobar o encapsular a estos patógenos
1: impidiendo aún más el ingreso justamente a nuestro organismo, como una primera barrera, los atrapa porque no los necesitamos y nos ayuda a eliminarnos rápidamente del cuerpo para que no nos enfermos, ¿no? Exacto.
2: Por otro lado, eh, la fibra, que es el alimento, que ya lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, pero es el alimento de ¿no? estos microorganismos que se encuentran en todo nuestro cuerpo, generan energía, si sí, generan sustrato, principalmente a nivel intestinal, ¿para qué? Para que las células de nuestro intestino, sí, principalmente en el colon, eh, estén saludables, estén fuertes, esta barrera esté firme eh, y también, justamente, no tengamos ningún síntoma patología o evitar justamente algún tipo de, de problema si estamos en un tratamiento o estamos eh, en, en, en alguna patología
1: puntual. ¿sí? Totalmente. El, el hecho de que la microbiota, las células de, de, del intestino estén firmes, bien unidas unas con las otras, que se conoce como uniones estrechas a nivel de, del intestino, Hace eso, que se forme una barrera y que no se permita la entrada de ningún agente inflamatorio, tóxico o patógeno que nos pueda desarrollar algún tipo de, de malestar o mismo enfermarnos. Tal cual. Otra de
2: las funciones de la microbiota es facilitar la absorción de minerales como así también estimular la producción de ciertas vitaminas. como Por ejemplo, la vitamina K que interviene mucho en la coagulación sanguínea. Eh, como bien veníamos hablando, esta relación, esta conexión también entre el intestino, cerebro y microbiota. Ya habíamos venido que, hablando que es bidireccional, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo claro es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que incide directamente en el tabaco, en el bienestar, ¿sí? en el ánimo, en las emociones, incluso en el apetito. Y este neurotransmisor se genera en un 90% principalmente en el intestino, por lo cual. Fíjense qué importante
1: que es eh, esta relación, eh, esta triada, ¿no? Exacto, y bueno, como nos vas contando a Tefis, son un montón de funciones muy amplias que engloban un montón de sistemas, por eso está bueno eh, acordarse de que cuando hablamos de microbiota, no solo hablamos a nivel intestinal, sino de toda la microbiota de, del cuerpo.
0: Me imagino entonces que este sistema no surge por generación espontánea. Entonces, ¿cómo se adquiere la microbiota?
1: Bueno, esta pregunta es muy interesante. Eh, recién nos contaba Stefi que la microbiota es cambiante, ¿sí? la microbiota se puede modular, se puede transformar y que va cambiando eh, hasta incluso de un día a otro. Por ejemplo, cuando vamos al baño tenemos gran recambio de, de parte de nuestros microorganismos y de nuestra microbiota. Pero hoy en día la ciencia evidencia que la parte más importante eh, para formar nuestra microbiota son los primeros mil días de vida que van desde la gestación, ¿sí? desde la concepción del embarazo hasta los dos años de vida. Es ahí cuando probablemente vamos a incorporar todas las bacterias, todos los microorganismos que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Sí, sobre todo en la variedad, ¿no? es como es ese parte. patrón que en esos dos
2: años de vida se va generando y después, bueno, la cantidad va variando a medida que pasa el tiempo,
1: pero la variedad es importante en estos mil días. Exactamente. Bueno, y dentro de estos mil días, como decíamos, que van desde la gestación, sí, ya se empieza a transmitir la microbiota de la madre al bebé a través de la, de la placenta. Así que, primer punto, hacer foco en la alimentación saludable, equilibrada, variada de la mamá para que el traspaso, el traspaso de la microbiota ya sea de manera positiva. El segundo momento importante es el momento del parto, ¿sí? Un escenario ideal sería que el parto sea de manera natural, vaginal y a término, ya que durante el parto, el parto se transfieren una gran cantidad de, de bacterias buenas, que se conocen como lácteos, lactobacilos, que están en la vagina de la madre, y se van a traspasar en el momento del parto al bebé. Este, como decía, es un escenario ideal. Si ¿sí? en el caso de que alguna mamá no pueda por prescripción médica o porque no lo desee llevar a cabo un parto natural vaginal o por ciertas razones que pueden ocurrir, eh, no pueda dar a luz a término y que nazca el bebé prematuro, bueno, no se tienen que angustiar, no se tienen que poner mal, ya que, como les decíamos, eh, la microbiota se puede modular, se puede trabajar y eh, se puede alcanzar y ayudar a ese bebé a tener el mejor potencial posible. Sí, de hecho, eh, en Argentina hay prácticas
2: que... Por ejemplo, cuando un, un niño nace por cesárea, eh, se, se ha evidenciado y se, se están haciendo estas prácticas que es con, con una gasa esterilizada previamente, sí se la pasa por la vagina de la madre inoculando toda esa, esa microbiota eh, y luego se la pasa al bebé recién nacido por cesárea ¿sí? eh, en el cuerpito, en el rostro, en la cavidad oral, inoculando toda esta microbiota y reproduciéndose justamente y se evidencia que el potencial es prácticamente muy similar a
1: un bebé nacido por parto eh, natural Exacto. Sí, sea, que al haber tanta información y que hoy se le da mucha más importancia a la microbiota cuando un bebé nace prematuro ya se pueden a, a aplicar te, eh, terapias tempranas con probióticos Siempre acompañado de un de, profesional idóneo en el tema, eh, porque no todo, ya vamos a ver, no todos los probióticos son iguales, pero los que necesiten para justamente ir trabajando esta microbiota y alcanzar el mejor potencial posible. Entonces dijimos, en el, el bebé cuando está en la panza de la madre, el momento del parto, el siguiente muy importante es la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, sí. Ya muchos, bueno, o muchas veces se, se habla de, de la lactancia materna, ¿no? Qué todos importante, los, qué importante, exacto. Todos los nutrientes que van a pasar por la leche de la mamá al bebé, no solo para que pueda crecer sano y fuerte, porque también se traspasan inmunoglobulinas, que son sustancias que van a ir reforzando las defensas del bebé sino que hoy en día también se sabe que se traspasan también bacterias buenas, increíble, no, increíble. es muy sabio la naturaleza y el, y el cuerpo humano, eh, que se llaman en este caso bifidobacterias, ¿sí? y además, mira qué inteligente que es nuestro cuerpo, que también se traspasan sustancias, compuestos que van a servir de alimento de esas bacterias, para que ya esa microbiota se vaya desarrollando fuerte. También así como la lactancia materna es importante hasta los seis meses de manera exclusiva, es importante, eh, cuando empieza la alimentación complementaria, hacer foco en qué alimentos vamos a ofrecer al bebé cuando empezamos a incorporar los primeros sólidos, ¿sí? Tratar de hacer una alimentación variada y donde abunden alimentos reales, que les decimos nosotras, eh, frutas, verduras, granos, legumbres. Obviamente siempre acompañado de un profesional idóneo y sí, adaptando todo a ese el... sistema digestivo que todavía es inmaduro, ¿no? Exacto, la textura, eh, los sabores en las preparaciones, pero a, a dar más alimentos reales y menos alimentos de paquete, menos ultraprocesados, estos que a veces ya vienen preparados para los chicos y hasta incluso el mismo marketing te, te compra, pero suelen ser productos altos en azúcares, ricos en grasa y muy pobres en fibra. Volvemos a nombrar la fibra. Mirá, ya dos veces, eh, que es el alimento principal para esta microbiota y para estas bacterias. Así que, bueno, tener en cuenta que si bien la microbiota se puede modular a lo largo de la vida, es muy importante y especial, poner especial atención a esos primer, mil, primeros mil días de vida perdón, desde el embarazo hasta los dos años.
0: Hablamos de microbiota y vienen a la mente otros términos como probióticos y prebióticos. ¿Cuál vendría a ser la relación entre la microbiota y estos elementos?
2: Bueno, son términos parecidos que a veces trae confusión, ¿no? pero son distintos. Los probióticos son microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidades adecuadas, ejercen un efecto benéfico para la salud. Es decir, generan un beneficio. ¿sí? Esta es la definición eh, formal de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y para que un producto o un alimento sea un probiótico, ¿sí? debe cumplir tres condiciones. ¿sí? Bien. El primero es que aclare la identidad, saber de quién estamos hablando, con nombre y apellido. Así como que se llama Victoria Bravo, yo me llamo Estefanía Saoria, ¿sí? El microorganismo tiene un nombre y apellido y es necesario saber la cepa o la familia de quién estamos hablando. Por ejemplo, de los lactobacilos hay muchísimos. Por ejemplo, hay uno que se llama lactobacilos vulgáricos y ese tiene un beneficio puntual. Segundo criterio es estar seguros que al consumirlo... De, tiene que estar vivo ¿sí? al momento de consumirlo. Entonces, eh, hay, pasa mucho con algunos alimentos fermentados o justamente con algunos probióticos que si, si tienen algunos tratamientos térmicos o, o no respetan algunos patrones o condiciones, ¿sí? eh, precipitan y mueren, por lo cual no vamos a obtener este beneficio porque justamente no están vivos. Entonces, asegurarnos que al consumir el probiótico esté justamente vivo. Y la tercera y última condición es que tiene que haber un estudio científico que demuestre que tiene ese efecto benéfico. Ese, ese efecto benéfico está comprobado por la
1: ciencia, por metanálisis, por estudios científicos y tales, ¿sí? Exacto, que decíamos que la microbiota abundan un montón de microorganismos, hongos, levaduras, bacterias, virus. Y cada microorganismo, cada uno con su nombre y apellido, cumple una función específica y diferente. Entonces, está bueno eso, conocer de qué microorganismo estamos hablando y que haya un estudio científico que avale que consumiendo ese microorganismo puntual en X cantidad me va a traer ese beneficio que yo busco sí. para la salud.
2: Generalmente los probióticos los buscan para algún tratamiento, para alguna patología puntual, ¿sí? porque estamos hablando de un tipo de microorganismo o varios, ¿no? pero que están específicos. Eh, es diferente, digamos, el abordaje de los alimentos fermentados, porque en, en los alimentos fermentados, por ejemplo, tenemos varios, tenemos kefir, tenemos kombucha, chucrut, ¿sí? Eh, está buenísimo la incorporación de los mismos, pero en ese caso nosotros no sabemos quién es. ¿sí? Se pueden desarrollar muchas levaduras,
1: muchos microorganismos, eh, y, y está bueno tener en cuenta esto porque... No siempre el mismo producto va a ser igual. Claro, cualquier. no tenemos un laboratorio en casa para después de terminar de elaborar en el, el Kephir ver qué microorganismo es el que se desarrolló y, y saber esto, sobre todo en el speed que es los nódulos... Para que no sepa, el que tienes una bebida fermentada, que puede ser a base de leche o a base de agua, eh, los nudos se van donando, ¿sí? Me lo puede dar un vecino, un primo, un hermano, y cada uno cuando lo reproduce en función de la fruta que le agrega, también va a obtener un producto final diferente, entonces a no saber qué microorganismo se desarrolló, en qué cantidades, el efecto para la salud también puede ser distinto entre unos y otros, ¿sí? Capaz que este me dona el que espira a mí, yo lo hago en casa y a ella le había ayudado para disminuir la inflamación a nivel de los intestinos y a mí me causa otro efecto. Y esto está bien porque no sabemos de qué microorganismos justamente estamos hablando.
2: Sí, pasa lo mismo, por ejemplo, con el chucrut, con el kimchi, que es repollo, sí, que se fermenta obviamente en el ambiente. Entonces, en cada ambiente va a haber distintos microorganismos. Pero a la hora de comprar o de acceder a algún alimento fermentado, está bueno tener en cuenta que eh, ese producto esté normalizado, que tenga sus registros, que tenga justamente un aval, ¿sí? que sea una entidad eh, profesional o, o seria, sí, claro. para saber que realmente estamos consumiendo eh, el, el alimento o los microorganismos, mejor dicho, vivos, ¿sí? que nos van a, a generar un beneficio potencial. Después ya tenemos los prebióticos. Los prebióticos ¿sí? son componentes de los alimentos que no son digeridos por el cuerpo, principalmente fibra. Sí tengan en cuenta que los microorganismos, nuestras bacterias, sí se alimentan de la fibra y ahí es donde generan estos efectos eh, benéficos para la salud. Sí, principalmente ya lo veníamos hablando, mantener esta integridad, esta barrera fuerte a nivel de las paredes del intestino, estas uniones estrechas que evitan que algunos gérmenes o microorganismos tal vez no tan buenos eh, ingresen a, a, a la sangre y nos puedan eh, enfermar a futuro. Al igual que la, la fibra, que principalmente es fermentada por nuestros microorganismos del intestino, está básicamente en los alimentos como, por ejemplo, la avena, las legumbres la banana, el ajo, la cebolla, el puerro espárragos, el corazón del caucil, raíz de la chicora, o sea, la mayoría de los alimentos integrales tiene fibra, pero sobre todo estos son más aperecibles por la microbiota intestinal. Así que siempre recordamos que una alimentación variada, ¿sí? y estacional sobre todo, va a lograr que nuestra microbiota sea variada, sea diversificada, sea abundante en microorganismos por lo cual, eh, está bueno como resumen para, para saber, bueno, ¿cómo está mi microbiota? Bueno, ¿cómo me estoy alimentando?
0: Para finalizar, ¿qué alimentos y factores cuidan nuestra microbiota? ¿Y cuáles hay que moderar o evitar para mantenerla saludable?
1: Interesante esta pregunta, acá todos agarren papel y, y lapicera para ir anotando. Eh, bueno, primero que nada decir que hoy en día en los tiempos en los que vivimos muchas veces vamos en automático, ¿no? seguimos la rutina sin pensar hasta incluso en que respiramos, vamos a llevar a los chicos al colegio, vamos a trabajar, vamos al supermercado, hacemos esto, hacemos lo otro y nunca nos damos esa pausa para eh, racionalizar y pensar, ser conscientes de, de las acciones que vamos haciendo. Porque y la, la rutina nos domina, ¿no? nos domina, nos lleva, no nos damos cuenta y se pasa el día. Eh, y esto lo que hace a veces también es aumentar los niveles de estrés y de ansiedad, que como decía antes Steffi, la microbiota, el intestino y el cerebro están conectados, entonces los niveles altos de, de estrés y de ansiedad empiezan a eh, impactar de manera negativa en el desarrollo de nuestra microbiota sumado al mal descanso que no solo tiene que ver con la cantidad de horas de sueño, sino la calidad que le destinamos a ese sueño, ¿no? Al cual. Y bueno, mismo con la pandemia y todo, toda esta situación de restricciones que estuvimos viviendo, sobre todo desde un año, ya casi dos años a esta parte, en donde todo cambió mucho, eh, cambió también nuestra rutina de sueño y también se acrecentó el sedentarismo, que es un factor eh, que se ve muy a diario y que es algo uno de los principales puntos que hay que ir trabajando, ¿no? Eh, mismo por las actividades que todos ya tenemos, el acceso con la tecnología hacer todo desde casa y, eh, bueno, sumado a la pandemia, todo está... está sí, todo
2: hoy en día, día se ve... Eh, ya estoy acá científicamente he comprobado todos los, eh, bueno, se queda por descubrir, ¿no? Pero todos los efectos positivos que genera la actividad física en un montón de sistemas de órganos, incluso la microbiota. Por lo cual, un poco lo que siempre decimos, ¿no? Eh, hacer actividad física, lo ideal sí sería, ¿no? cotidianamente, frecuentemente, sí, obviamente de acuerdo a cada individuo, pero no desesperarse si uno tal vez no tiene el tiempo o, o hacerse un huequito, ¿no? Pero eh, por algo no se empieza y ¿eh? siempre dando un, un, una vista de positividad y, y, Exacto, y decir que puede llegar a ser
1: como un cable a tierra, ¿no? La... La actividad física. Sí, mismo también en, en regular los niveles de estrés y de ansiedad en el estado anímico. Y bueno, esto que vos decís, el ideal sería una actividad física programada, eh, sumando ejercicios de fuerza. Pero bueno, si nos damos cuenta que estamos muy sedentarios, siempre es mejor empezar por algo. sí Dar una vuelta en el parque, salir a pasear al perro, ir caminando al trabajo, subir y bajar las escaleras. Siempre movernos es más que no movernos. Tal cual. Lo mismo con los manejos de, del estrés y de la ansiedad. Lo ideal serían ejercicios de meditación o prácticas, por ejemplo, como el yoga. Pero bueno, si recién estamos empezando o queremos ir cambiando nuestros hábitos, hay muchas opciones más fáciles de empezar, como por ejemplo ejercicios de respiración. Viste que ahora que tenemos la posibilidad de tener YouTube o mismo los podcasts, Spotify, nos podemos poner cinco minutitos y nos explican distintos ejercicios que son muy fáciles de hacer para ir introduciéndonos en todas estas eh, metodologías. Y, eh, bueno, sumado al manejo del estrés, el buen descanso, empezar a mudarnos más, hay que poner poco también en la alimentación. Y acá nosotras como nutricionistas nos interpela directamente, ¿no? Eh, mismo, bueno, por los tiempos en los que vivimos, los avances de las publicidades, la tecnología, la industria, el marketing, eh, nos lleva a que cada vez consumamos más ultraprocesados o productos de paquetes, ¿sí? Que generalmente vienen cargados de azúcares, harinas refinadas, son altos en grasas y sobre todo muy pobres, muy carentes en fibra, que... Como hablábamos durante toda, toda la presentación, la fibra es el principal alimento de nuestras bacterias y el principal sustrato para nuestra microbiota. Entonces, eh, bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a abrir menos paquetes y sumar más alimentos reales sumar eh, frutas, verduras, aprovechar eh, la, las estaciones, y ¿sí? la estacionalidad, que no solo la fruta y la verdura va a ser más rica y va, más, económica. más económica totalmente, sino que esto que decíamos, bueno, mientras más variedad, más biodiversidad también y más variedad de microorganismos vamos a tener, eh, sumar legumbres, sumar frutos secos, semillas, granos integrales, menos harinas refinadas, y el eh, igual como les decía eh, aprovechar de la tecnología para buscar recetas que hoy hoy en día es muy muy, muy amplio el abanico sí. de opciones que tenemos de hacer recetas fáciles prácticas económicas y eh, sobre todo claro sobre todo saludables y nutritivas para, para nuestra microbiota
2: no sí. algo también importante a destacar es que eh, la situación que estamos viviendo con la pandemia nos llevó también a, a, tal vez al, al exceso ¿no? de esta higiene, de esta desinfección y eso también tiene que ver porque en el medio ambiente conviven un montón de microorganismos que también se nutren y se relacionan con nuestra microbiota, por lo cual está perfecto salir descanso al parque eh, acariciar a una mascota eh, estar en contacto con nuestros seres queridos porque en ese intercambio también hay justamente una relación entre nuestra microbiota y la biodiversidad
1: de los organismos que ambiente sí, sí. el ambiente ¿sí? Exacto. otro punto importante bueno obviamente es disminuir el consumo de alcohol y el tabaco, erradicarlo en la medida de lo posible porque ya hay evidencia científica de sobra de que es una sustancia tóxica que no solo va a impactar en nuestra la microbiota, sino un montón de, de enfermedades globales y sistémicas del cuerpo, y también el uso indiscriminado a veces de los antibióticos eh, o los antiácidos también o algunos antidepresivos que se vio ya que impactan también de manera negativa en la microbiota. Y a veces, como volvemos a repetir, parece repetitivo pero es importante que quede claro el concepto de que nuestro, de, nuestro intestino nuestra microbiota y nuestro cerebro están conectados, entonces a veces por estrés, por ansiedad o porque comemos como les decía, rápido en el escritorio sin hacer esa pausa eh, tenemos acidez, tenemos inflamación a nivel eh, intestinal o la dulencia, gases, entonces enseguida tomamos un antiácido o alguna pastilla que me haga sentir bien y es como tapar el síntoma y esas esas pastillas, no solo que a la larga nos van a traer eh, impacto negativo a nuestra microbiota, sino que también no vamos a llegar a la causa, a la raíz para poder eh, saber arreglarlo, qué es lo que es. saber qué es lo que me está pasando y no tener la necesidad de tomar todo, todo ese conjunto de antibióticos, sí. antiácidos o hasta incluso, como decíamos, antidepresivos. De entonces, hecho, eh, la palabra antibiótico justamente es antibiótico, como
2: bien venimos hablando, biota es mis organismos vivos y ¿sí? entonces, así como ataca a aquellos organismos, oh, organismos patógenos que realmente nos enferman, sí, ataca a aquellos potenciales que nos defienden, entonces, el uso indiscriminado o, o justamente eh, el uso exacerbado de
1: antiácidos, de antibióticos, perjudica directamente a, a la material. Exacto, no estamos diciendo que estamos en contra de, de, de los antibióticos, pero... Esto, siempre ir a un no, profesional de la salud, exacto, y que sea un uso prudente y que realmente sea por una cuestión necesaria y no para tapar un síntoma. sí Así que bueno, repasando hasta acá dijimos tratar de controlar los niveles de estrés, de ansiedad, tener un buen descanso en cantidad y calidad en las horas de sueño. Menos paquetes, sí, hagan la cena y menos paquetes, que se vean más alimentos reales incluir, en la de la
2: cena. Sí, incluir estos alimentos fermentados, ¿no? Como,
1: eh, tratar de innovar y, y darle biodiversidad a la microbiota. Y un puntito que se me pasó antes, pero no lo quiero dejar de mencionar, cuando no estamos, así como no estamos acostumbrados a la actividad física, bueno, no a ir de lleno al 100% para no lesionarlos. Lo mismo pasa en la alimentación. A veces cuando no estamos acostumbrados a la fibra, cero, cero, cero fibra, todo muy refinado, el, el, la introducción de esta fibra puede, en exceso, puede generarnos distensión abdominal o algunos gases. Entonces, lo mismo, hacerlo de manera paulatina, ¿sí? pasito a pasito, para que sea algo que nos quede en el tiempo y que realmente nos aporte el beneficio este que, que estamos buscando. Así que, bueno, a manera de, de recepción y para finalizar, los invitamos a tomarse cinco minutitos con algunas preguntitas que, que les dejamos acá a continuación. Así que eh,
2: pensemos con qué alimentos nos estamos nutriendo, ¿sí? ¿Qué estoy dando a mi cuerpo? ¿Elijo variedad de alimentos o, o, o siempre tiendo a consumir lo mismo? Al abrir la cena o la heladera, encuentro muchos paquetes, muchos productos industrializados. O encuentro más alimentos que me conectan con la naturaleza. Suelo hacer actividad física, suelo tener más al sedentarismo. Me doy, me permito tener esos momentos de ocio, diversión con, con nuestros afectos, con nuestros seres queridos. Y por último, descanso bien en, en términos de tiempo, de calidad. Me doy nuestros momentos para desconectarnos del trabajo, de, de las responsabilidades. Bueno, les agradecemos este encuentro, muchas gracias por el espacio y les mandamos un saludo grande.
0: Acabas de escuchar a Estefanía Savia y Victoria Bravo, nutricionistas de la cadena de dietéticas New Garden, a quienes agradecemos por la colaboración con este episodio. Te invitamos a compartir este podcast con quien creas podrá aprender del mismo y seguir sumando prevención. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnosticomaipu.com barra fundación o escribirnos a fundación